0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第八十回，这一回主要是在讲两位金钗的婚姻悲剧，一个是许给薛蟠做妾的香菱，一个是惨嫁孙少祖的贾迎春。这两个少女都受到粗暴的对待，令人触目惊心。她们也都很快的香消玉殒，可以说是小说里。少女们进入成年以后，集体噩梦的开端。但回目上，主要是集中在薛家娶进了媳妇以后，发生在妻妾之间的纷扰。那夏金贵外表是如花似玉，人品却是这样的粗俗野蛮，远远超过了王熙凤。香菱又怎么逃得出他的魔掌呢？因此，在夏金贵的陷害之下，香菱。他第一次遭受到薛蟠的暴力对待，这就是回目上所说的“美香林屈受贪夫棒”，而薛家所娶的媳妇居然恶行恶状到这种程度，以致全家鸡犬不宁，成为亲友间震惊侧目的奇闻奇观。宝玉也感到不可思议，他刚好遇到了外号王一贴的道士，因为这个道士号称自己做的膏药。是一贴见效，那么宝玉就询问他是否有可以治疗嫉妒的药物，于是啊，就发生了王一贴信口胡诌疗妒汤的笑话。这就是回目上所说的“王道士胡诌杜富芳这一回的内容真是令人可悲可叹。传统婚姻就像一条无法翻案的不归路，只要遇人不熟，都是大不幸。不幸的是，孙家是暴发户，而夏家是末世的贵族，都养出比一般人更狠毒的恶霸，以致出嫁的迎春是那泼出去的水，连贾家都爱莫能助，他只能一个人的忍受摧残。而娶进门的夏金贵就是落地生根的瘟神，薛家根本丢不掉这个烫手山芋，只能天翻地覆。而首当其冲的，就是香菱。大家要注意，香菱的名字是薛宝钗给取的，吃穿用度也都比照宝钗。像前面第62回就写到，宝琴她千里迢迢带来了珍贵细致的石榴红绫布，宝钗和香菱各做了一条裙子。当时香菱说她还有几条新裙子呢，可见。他的生活非常优渥，很受照顾。再从小说里三次写到他笑嘻嘻的，那更证明了他在薛家过得很好。只有从夏金贵娶进门以后，香菱才被逼得和薛蟠断绝关系。也正是从这个时候起，我们才看到香菱开始伤悲痛苦，并且开始卧病消瘦，药是无效，活脱脱。就是个失恋、失婚女性的样貌，这就足以反证，在此之前呐、啊，香菱在薛家是活在爱的环境里，他有爱情，有亲情，直到夏金贵介入，才导致了爱的失落，也才造成了致命的打击。即使香菱因为宝钗的保护而没有离开薛家，基本的生活并没有改变。但因为失去了薛蟠，香菱也真正的失去了精神支柱和心灵依靠，于是她放弃了生活意志，悲剧也就无法挽回。由此可见，香菱对薛蟠是真正发自内心、用整个生命投入的真爱。而这个时候，香菱也被改名为秋菱，秋风萧瑟。那么冬天还会远吗？这改名的象征意义就是双关命运，那同时是香菱的命运，也是薛家的命运。可想而知，这时的薛家已经到了分崩离析的阶段了。薛蟠完全失去了一家之主的地位，而世家千金的薛姨妈更不是恶媳妇的对手。你看，当婆媳之间的冲突到达巅峰的时候，薛姨妈是气得浑身发抖，说：“这是谁家的规矩？婆婆这里说话，媳妇隔着窗子拌嘴，亏你是旧家人家的女儿。”而一旁的薛蟠更是急得跺脚，说：“罢有罢有，看人听见笑话。”没想到夏金贵越发洒泼，喊起来了，说：“我不怕人笑话。”他还一边哭喊一边滚揉自己拍打，这简直不堪入目到了极点，哪里还把礼仪教养放在眼里啊？其中薛姨妈所谓的“亏你是旧家人家的女儿”，所谓的“旧家”就是历史悠久的百年世家，知远寨说是旧族，礼教规矩就是他们持盈保泰的根基，但现在。就到了荡然无存的地步了。再看夏金贵，他最喜欢吃的居然是拿油炸焦骨头下酒，一副吃人不吐骨头的形象，这真是极为传神的形象塑造呀。再过不久，当唯一能压制夏金贵的宝钗出嫁以后，整个薛家完全由夏金贵主控，那就只有死路一条了。所以说。薛家的彻底崩溃也是因为伦理崩坏的缘故。最后，我们再看一下迎春吧。她本来就是一个性格软弱的人，连反抗都不懂，这时又哪里承担得起如此险恶的考验呢？我们看他归宁的时候，是到王夫人那里哭诉的，王夫人陪着他伤心落泪，还尽力安抚他，照顾他。这反映出从小把他养育长大，彼此亲如母女的深厚感情。而迎春，她唯一的心愿是，只要再回到她的旧房子紫菱洲去住个几天，那也就死也甘心了。大家想想看，这个侯门千金的愿望，居然渺小到这么卑微的程度，真是令人感慨。又有谁能想到？这个善良的少女，一生中居然只有在王夫人身边和住在大观园的那几年，才拥有平静的日子。尤其让我们不忍心的是，迎春现在才对他的信仰发出了一点动摇。他哭着说：“我不信，我的命就这么苦。”大家想一想，他那么努力的没有自己，结果却失去了幸福。真是叫人情何以堪！总而言之，从第79回到第80回，曹雪芹描写了暴发户以及贵族末世这两种家庭的恐怖造型，而贾家也在步上末世的阶段了。从第80回以后，故事的发展应该会十分的令人触目惊心，到时候不言可喻。曹雪芹。是那般的深深哀痛，而读者也一定会眼倦叹息。但因为后四十回明显和前八十回有很多的不同，不适合用来作为小说分析的依据。我们的导读就讲到这里，一路上感谢大家，再会。